0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez.
0: Martino, Cube Cube Radio.
1: Nous discutons avec Luc La Liberté, que vous connaissez bien, spécialiste de politique américaine. Luc, salut.
0: Salut Richard.
1: Ça va pas très bien pour Joe Biden. Qu'est-ce qui se passe là?
0: Ah, Ça va pas très bien, ni pour Joe Biden, ni pour les démocrates en général. Quand on remporte l'élection présidentielle et qu'en plus on a une majorité à la Chambre et qu'on a la possibilité de trancher au Sénat, même en cas d'égalité, ben, on s'attend à ce qu'on livre la marchandise. On sait que le système américain ben, il est complexe, qu'il faut faut vraiment faire le tour de l'ensemble des possibilités pour comprendre à quel point Biden est un peu un peu embêté ces jours-ci. Mais assurément, hier, dans une élection, là, qui cette semaine, mardi, donc dans une élection qui se déroule une année après l'élection de, de, de Joe Biden, euh, on a envoyé un message assez clair que ce que font les démocrates est insatisfaisant, décevant à plusieurs égards.
1: C'est quoi le problème? C'est quoi, que, on, on, s'en, on s'écrivait cette semaine et tu disais que les les, ouais. les démocrates ont une difficulté à connecter avec Joe Sexpack, qu'on pourrait dire.
0: Voilà, ben écoute, il y, a, il y a assurément deux choses. Il y a, euh, parce qu'on a fait on a fait état, de, puis il y a plein d'exemples que je pourrais te donner aussi, là, mais on les, les regards étaient centrés sur la Virginie, parce que c'est un candidat républicain qui l'a emporté. Et quand on décode un peu les motifs pour lesquels M. Youngkin l'a, l'a emporté, euh, il y a des choses qui relèvent là-dedans, bien sûr, du, du message républicain ou de l'attrait qu'on a encore pour la base de Donald Trump a joué un match, je pense, qui est, qui est intéressant au plan stratégique. Il s'est suffisamment collé à Donald Trump pour ne pas se mettre à dos ses électeurs, mais en même temps, il a tissé plus large que ça. Donc, belle stratégie de, de son côté, ça a porté fruit. Mais du côté des démocrates, du côté de McAuliffe, qu'on voyait gagnant au départ, euh, ça arrive à l'occasion comme ça dans, dans des élections là, qui font suite à une élection générale, que le, 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 même pour un poste de gouverneur, le message qu'on envoie, c'est qu'on boude un peu la présente administration. Mais il faut se rappeler qu'en Virginie, M. Biden l'a emporté par euh, 10 points d'avance sur M. Trump. Ça n'a pas été serré du tout. Et quand on regarde ce qu'on a utilisé comme message chez les démocrates, ou encore ce qu'on peut, ce qu'on a perçu du message démocrate, c'est qu'on est trop loin des préoccupations, terrain des préoccupations, très terre-à-terre terre dans la vie de tous les jours. Donc, il y a, à Washington, vous ne livrez pas la marchandise, Et vous ne faites pas une campagne sur des enjeux qui nous préoccupent d'abord et avant tout. Et moi, il y a une étiquette, puis on en a déjà discuté tous les deux euh, assez souvent. Euh, Tu sais, je te disais déjà, les woke, c'est une réalité. On n'aime pas euh, certaines dérives aux États-Unis du mouvement woke. Mais en même temps, je te disais, les républicains ont utilisé l'étiquette à toutes les sauces. Tout ce qui, pour eux, relève d'une revendication progressiste devient woke. On peut être pour ou contre. On peut chercher à expliquer ça marche, Richard. Donc, un Mais... des aspects qui explique la victoire de Youngkin, c'est cette peur du mouvement woke ou de la, de la culture de, de l'annulation, si on peut.
1: Est-ce qu'il y a aussi les dépenses là, faramineuses, colossales, là, engagées par les démocrates? Les gens disent, écoutez, vous dépensez beaucoup trop. Est-ce que ça peut jouer dans la balance?
0: Il y a deux choses. Il y a effectivement la, la, la générosité des enveloppes. Monsieur Biden, ça, ben, il, y a, il y a du bon et du mauvais à récupérer cette étiquette-là. Hein. En ce ce qu'on dit, c'est... Vous n'avez pas vu de tels investissements de la part de votre gouvernement depuis la crise économique, depuis Franklin Delano Roosevelt et les New Deal. Euh, bien sûr, il y a un côté historique à ça. Il y a eu des retombées intéressantes au New Deal. Puis Le personnage de Roosevelt est demeuré une des figures principales quand on pense à la politique américaine. En même temps, ce que vous dites aux Américains, c'est ben si l'économie tourne au ralenti, nous, on est en train d'aller chercher des sommes supplémentaires Euh, sans nécessairement qu'on parvienne à bien bien vous convaincre, comment on va financer ça. Donc, euh, ça -hmm. ça joue finalement cette étiquette-là des deux côtés. Mais ce qui nuit le plus à Biden dans ce dossier-là, ce qui nuit beaucoup à McCarthy, c'est les démocrates, entre vous à Washington, vous ne parvenez même pas à vous entendre. Vous n'arrivez pas à concilier des demandes de démocrates plus conservateurs, qui sont bien légitimes, avec celles des progressistes qui dominent déjà le parti dont certains qui tirent vraiment très à gauche. Donc, il y, y a les deux. Il hein, y a l'importance des enveloppes budgétaires. faut bien expliquer, faut bien convaincre à quoi ça va servir et comment on va les financer. De l'autre, êtes-vous capable de vous entendre, les démocrates, entre vous? Êtes-vous capable de concilier vos propres positions? Et les républicains, ce qu'ils font pendant ce temps-là, et c'est habile, c'est qu'ils laissent les démocrates s'empêtrer. Euh, on a l'impression que les républicains à Washington ne font pas grand-chose ces jours-ci. Les démocrates le font à leur place.
1: Et autre chose que le, le, le nouveau gouverneur républicain a fait qui était habile, c'est-à-dire qu'il a appuyé le Trumpisme, mais pas Trump.
0: Voilà. Voilà. Donc, il, il s'est tenu à distance de Trump. Et, et même, là, on peut dire parfois, c'est, c'est presque au bord de la caricature, mais... Il a adhéré à plusieurs de ce qu'on appelle les théories du complot, de ce qu'on appelle le grand mensonge, la négation euh, des résultats de la la dernière élection. Il a joué cette carte-là jusqu'à la limite du tolérable. Et à un moment donné, euh, il a renversé la vapeur, il a arrêté d'en parler, ou il a formulé ça autrement. Mais donc, pour Donald Trump, il y a même quelque chose, il y a peut-être une leçon à aller chercher en Virginie pour lui aussi, c'est que on peut voter pour euh, pour une tendance Trump sans que ce soit pour Trump lui-même. On est peut-être en train de voir Pardon. apparaître un nouveau type de candidat qui va être capable de séduire une partie, on n'aurait pas besoin de beaucoup, une partie d'électorat de Donald Trump pour ajouter à, à un électorat républicain plus traditionnel et l'emporter.
1: Parce qu'il faut que les républicains se, se, se prennent en distance avec les coucous. Écoute, Luc, euh, il y a des centaines de gens qui hein? sont allés à Dallas croyant hein? que le fils décédé de John F. Kennedy allait ressusciter. Et c'est dur à comprendre, là.
0: Et le, le, l'argument, tu sais, tu dis, puis je, je, j'aurais tendance à, à dire la même chose que toi, il faut s'éloigner des coucous. Euh, en même temps, ces coucous-là, là, selon les chiffres et les statistiques, ils représentent un Américain sur cinq actuellement. Ben qui doit une version ou une autre de ce que dit QAnon ou encore des théories du complot. Sans verser jusque dans QAnon, là, on a un Américain sur cinq. C'est 20% de la population, ça, et ces gens-là votent. Et ça explique. Ça ne veut pas dire que moralement c'est acceptable, mais ça explique qu'on voit autant d'élus, entre autres à la Chambre des représentants chez les républicains, qui tentent à parler à ces gens-là, à les séduire. Ah, hein, c'est pour 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 changer des choses idéalement. Une fois de temps en temps, on a le pouvoir, on a le gros bout du bâton. Ce que disent ces républicains-là, c'est on ne va peut-être pas répéter tout ça ouvertement mais on va quand même se tourner de leur côté. Il y a des gens comme Marjorie Taylor Greene qui vont très loin sur ce terrain-là et qui s'affichent avec des QAnon. mais tu as tous les autres qui en parlent peu, mais qui s'assurent que ces électeurs-là vont pencher de leur côté. Donc, les démocrates, eux, ont choisi de bouder cet électorat-là. Plus large que ça, là, ce que j'évoquais ou ce que tu, tu me disais tout à l'heure, c'est les démocrates, peu importe qu'ils soient, certainement, dans certains cas, j'ai même envie de te dire, ils sont un peu imbus d'eux-mêmes, mais ils pensent détenir la vérité souvent certains, puis plus souvent chez les progressistes. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on ne peut pas gagner si on ne parle pas à tout le monde, si on ne tente pas de parler à tout le monde. Et on va aller chercher chez les indépendants, chez les républicains. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en 2020. Dans certains cas, il y avait un ressentiment si fort à l'égard de certains républicains qu'on a accepté de voter Joe Biden. Mmh. Et pour 2022, l'année prochaine, ou pour 2024, il faut que les démocrates élargissent leur base. Et dans les leçons que j'ai tirées de l'élection de mardi, il euh, y en a deux que j'ai trouvées très intéressantes. Je ne sais pas si tu as regardé ce qui s'est passé du côté de la mairie à Buffalo. Donc, la machine non. du parti avait tassé le maire sortant, qui est M. Byron. Donc, euh, on lui a préféré lors des primaires, pour choisir un candidat ou une candidate, on lui a préféré une femme qui s'affiche carrément comme socialiste, très progressiste. India Walton. C'est la candidate d'Alexandria ocasio cortez C'est la candidate de Bernie Sanders. Et on a tassé le maire sortant. Ce maire-là est revenu à la charge. Il a demandé aux électeurs qu'on inscrive son nom, parce qu'il n'était pas candidat au début, C'était pas le candidat démocrate. Aux États-Unis, on peut faire ça. C'est ce qu'on appelle les write-ins, à inscrire, et inscrire soi-même au moment du vote le nom d'un candidat qu'on préfère. Ben, avec un, une procédure de write-ins, il a littéralement lessivé Mme Walton. Donc, on a voulu faire la morale ou faire un choix très progressif Brown, Byron Brown, leur ont montré que ça ne fonctionnait pas comme ça. Sinon, du côté de la mairie à New York, on a un nouveau maire euh, qui est un maire noir, hein, et, et ce maire-là a mené une campagne, lui, très, très terre-à-terre. Terre. C'est un démocrate. Il n'a eu aucune difficulté à vaincre son adversaire. Vous pouvez l'aimer ou pas, quand vous regardez l'idéologie ou votre, votre appartenance à un courant philosophique ou pas, euh, reste qu'il a mené une campagne qui pourrait inspirer les démocrates coller sur la réalité des, euh, des New Yorkais sécurité, économie. Euh, Mais il a mené une campagne. Moi, je pense, en tout cas, qu'on devrait décortiquer du côté des stratèges démocrates cette campagne-là pour dire il y a peut-être quelque chose à aller chercher là. là. Il n'a pas joué la carte progressiste ou encore la carte qui nous mène à brandir l'étiquette woke contre lui.
1: Vive le centre. Jamais je croirais ça. Là. Je, je, je pensais dire ça un jour, mais mais quand <rire> même... Non non, mais. suis mais, oh, oh, oui, oui, avec toi, je rigole. Non, mais, je autant, autant à gauche, il faut qu'ils se démarquent des woke, comme tu dis. Autant à droite, les républicains, il faut qu'ils se démarquent des adeptes du deep state puis tout ça. Euh, la voilà. plupart, là, tu parlais d'un sur cinq et euh, complotistes et tout ça. OK, il reste qu'il y en a quatre sur cinq. J'imagine... L'Américain moyen se situe, bon, centre-droit ou centre-gauche, mais tu sais, autour du centre, quand même, il faut revenir là. là.
0: Et j'ai envie de te dire, j'irais même plus loin que ça, ça fait un brin alarmiste, mais je pense pas me tromper tant que ça, si on veut sauver ce pays-là, puis sauver, ce n'est pas nécessairement lui épargner une guerre civile, mais le, le, comme puissance ou comme euh, position stratégique sur la planète, les États-Unis sont en perte de vitesse. On était prêt hein, à accueillir sur la scène internationale M. Biden, et puis encore, pendant son voyage, lui a tenté de tout faire pour se rapprocher des anciens alliés, puis on lui a ouvert la porte, mais on se demande si on peut encore compter sur les États-Unis comme partenaire et pour combien de temps. Donc, moi, je pense que justement, si on, on a tendance à aller trop vers ces extrêmes-là, on contribue à affaiblir un pays qui, qui a pas besoin de se miner de l'intérieur. Il y a déjà oui. une compétition très forte de l'extérieur.
1: Écoute, on part un mouvement, toi et moi, OK? Pendant longtemps, on disait, le centre, c'est tiède, si mou, oui. c'est mou, <rire> c'est terne. Non, on va dire, là, on va on va changer l'image du centre. Le centre, c'est courageux. C'est, 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 oui, c'est, c'est fort, c'est, c'est, c'est solide.
0: J'ai presque envie de te dire, effectivement, que le centre, c'est devenu une position courageuse oui. parce qu'on échappe aux extrêmes. Et le centre, c'est courageux parce que, tu sais, j'expliquais ça aux étudiants en leur racontant la semaine dernière l'indépendance américaine. Et je leur disais, c'est pas tous les Américains qui étaient pour l'indépendance. C'est peut-être le tiers de la population à l'époque. Et je leur dis, ben, ceux qui ont payé le prix fort, c'est ceux qui ont tenté d'acheter la paix entre les deux. Quand on est en guerre ou entre des positions extrêmes, il faut être sacrément courageux pour se mettre dans la ligne de tir et être entre les deux. Mais ça va prendre des candidats qui vont jouer cette carte-là éventuellement. Je pense que Joe Biden, à sa manière, essaie euh, c'est peut-être plus son temps, puis c'est peut-être plus à lui que ça, ça va revenir, mais je pense qu'effectivement, le centre, c'est devenu la position. Ben ouais.
1: Bon, il faut, il faut relier le Team of Rivals, euh, comment Abraham Lincoln, justement, ouais. a réussi à rallier les de, gens.
0: De euh, Goodwin, qui oh. est une, une des historiennes que j'aime bien. Ah
1: oui, quel, quel, quel livre et quel film de Spielberg aussi. Merci beaucoup, Luc, la liberté, <rire> toujours un plaisir de te parler, salut. Ça un
0: grand plaisir, une bonne
1: journée, Charles. Bye.